0: 有书相伴，终身成长。大家好，我沙成，今天为您分享的文章题目是《思维方式的最高境界》。如果你喜欢今天的分享，不妨在文末右下角点个再看。十日谈里有个故事，有个人叫亚伯拉罕，他有个好朋友叫杨诺，是个天主教徒。杨诺想让亚伯拉罕也加入天主教，就一直在他面前吹嘘天主教有多好。时间长了，亚伯拉罕就有些信了，但他还是想亲自去罗马看一看，再做决定。杨诺一听亚伯拉罕要去罗马就急了，心想：要是让亚伯拉罕看见了教会的腐败，肯定就不加入了。所以他不建议亚伯拉罕去罗马。但亚伯拉罕去意已决，杨诺没有办法，只好让他去。心想这事儿肯定没戏了。果然，教会的丑陋和腐败都被亚伯拉罕看到了。但奇怪的是，亚伯拉罕回来后反而决定加入天主教。杨诺想不明白，问他为什么。亚伯拉罕说：“教皇和这些主教们千方百计地做各种事儿，想让天主教垮台，但天主教不仅没有垮掉，反而越来越强大。这样看来，天主教一定有圣灵庇佑，所以他决定加入。”杨诺没有想到亚伯拉罕会因为教会的腐败而得出这样一个结论。同样是看见教会的腐败。亚伯拉罕却得出了和直觉完全相反的结论，这就是亮点思维。混沌中寻找亮点，并通过亮点拥抱光明。就如同当年拼多多上市，很多新闻媒体都在指责和批评拼多多，但这是媒体人视角。媒体总喜欢报道负面消息，负面消息能调动负面情绪，而负面情绪又比正面情绪更加强大，所以能够获得更多的关注。但换个视角看，淘宝和京东已二分天下，它还能成长如此之快？它凭的是什么？它做对了什么？拼多多上市时，市值就达到了一千亿美元，一度超过了京东。当新技术、新产品、新模式出现时，一定有很多缺点，别急着否定，而是看它有哪些优点，这些优点能不能支撑它走得更远？当表象解释不了原因，就需要思考它的本质。面对同样的事实。换个视角，就会得出不同的结论，也就有了不同的选择。当无数选择叠加交织在一起，就成了现在的样子。所有的东西都是资源，都是机会。你关注什么，你就会得到什么。遇事最有境界的思维方式，通常是反直觉的，是惯性思维的对立面。但往往反直觉才能看清事物的本质，所以要不停地问：表象之下到底隐藏着什么？他有什么可圈可点的地方？有个发生在越南的故事，就是用这种思考方式解决了一个看似无解的大难题。1990年，有个叫杰里斯特宁的人被国际慈善组织派到越南去解决越南儿童营养不良的问题，要求半年内做出成绩。斯特宁到了越南后才发现，当时越南非常落后，连最基本的饮用水都供应不足，就别提卫生条件和教育了。在斯特宁之前，有很多专家已经对越南的情况做过分析，结论是这是一个系统问题，需要从病根解决问题，而这个病根就一个字：穷。所以有人建议斯特宁写份调查报告就行了。经济问题没解决，营养不良的问题不可能解决。表面看这些分析确实有道理，分析问题到病根，然后从病根着手解决问题。但斯特宁说这是正确的废话。斯特宁这时候问了一个关键的问题：越南农村就算再苦再穷，也不至于一个健康的孩子都找不到吧？沿着这个思路，斯特宁拿着尺子就下乡了。他把那些家里很穷但身体非常健康的孩子找了出来，询问他们的妈妈平时喂养孩子的方法。调查结果发现，这些健康孩子的妈妈喂养小孩的方法确实跟其他妈妈有所不同，主要有三点不同：第一，其他孩子每天都是跟大人一起吃两顿饭，而这些孩子每天吃四顿饭。第二，这些孩子的妈妈会主动喂孩子吃饭，而其他家庭都是随孩子的性子，让孩子自己吃。第三，这些妈妈会把一些小虾、小螃蟹，特别是红薯叶子捣碎了，拌在米饭里给孩子吃。这些东西在越南很常见，但其他家长普遍认为红薯叶子是一种低等食物，所以不给孩子吃。找到了方法就好办了，接下来就是推广这些方法。斯特宁请这些健康孩子的妈妈现身说法，然后组织妈妈们一起做饭。就是这简简单单的几招，却创造了奇迹，帮助了越南几百万的民众。六个月后，这个项目大获成功，当地 65% 的孩子营养不良问题得到了明显改善，并持续了下去。我喜欢这个故事，是因为斯特宁并没有用太大的力气就解决了一个看似无解的问题。我们通常解决问题的思路是先发现问题，再分析问题发生的原因，找到它背后的病根，然后从根本上解决问题。这种解决问题的方式并没有错，但会让我们的思维陷入固定的模式，只会看到负面信息，而看不到其中的亮点。就像斯特宁问的问题一样，不可能一个健康的孩子都没有吧？拥有亮点思维的人，看到表象之下还隐藏着亮点；其他人没有这种思维，所以问不出这样的问题。有时候身在局中，大脑陷入到固定的模式，就很难发现异常的信息。即使发现了，也会主动忽略，因为大脑需要认知协调。所以这时候就需要引入一些局外的视角，比如与业务毫无关联的人，比如咨询公司。这样的例子有很多。有家制药公司发明了一种治疗哮喘的特效药，疗效非常好，但就是卖不出去。制药公司找不到原因，他们只好请来了咨询公司。咨询公司并没有急着找原因，而是看了所有的销售数据。虽然这些数据总体是很惨淡的，但他们还是发现了有两个销售员卖得特别好，业绩是别人的20倍。调查后发现，原来这两个人不仅仅只是向医生介绍新药的疗效。他们还会告诉医生怎么使用新药，因为这个药不像其他哮喘药一样是口服或者吸入的，而是需要静脉注射。医生不愿意研究操作的流程，所以就不愿意买。然而，戏剧的是，这家制药公司其实早就发现了这两个销售员的异常数据，但他们的第一反应是数据统计出错了，或者只是这两个人运气太好，所以根本没当回事这就是陷入了固定的模式。他们只能看到失败，而看不到失败之中还隐藏着成功。心理学家早就知道，人更容易看见负面的信息，更关注不好的地方，更在意别人的缺点。这是因为原始人基因告诉我们，你得足够的小心谨慎才能活下来。原始人看见老虎时，如果不谨慎，就会被老虎吃掉。能活下来的人都是足够谨慎的人。挑毛病是人的本性，是一种自我保护。所以我们更关注教会的腐败、拼多多的负面消息、越南的贫穷、特效药销售的惨淡。这是人的惯性思维，但正是因为这种惯性思维，我们才看不到表象之下还隐藏着亮点。别人做错了，你很生气；但别人做对了，你却视而不见。亮点思维很反直觉，但一旦学会，就会让人更幸福。很多人之所以不幸福，就是老喜欢挑别人的毛病。有个警察处理夫妻吵架的事儿特别有意思。这个警察接到报警后，赶紧赶了过去。到了后，他并没有阻拦这对夫妻，而是把警帽摘下来，坐在沙发上看着他们吵。这对夫妻吵着吵着就觉得很尴尬，毕竟有外人看着，而且还是一个警察，所以他们也就没那么激动了。等他们冷静下来，警察没有劝他们，而是像朋友一样和他们聊天。警察说：“你家房子装修得很漂亮，车也擦得很干净，像新的一样。”厨房里还炖着汤吧，真香啊！我闻着都要流口水了。点评完夫妻俩的生活环境，这个警察还是没有劝他们，而是问了一些他们相处的细节，比如你们当初为什么在一起，你们共同克服了什么困难。问完了这些问题，这个警察就直接走了，因为他知道问题已经解决了。这个警察全程没有劝导过一句话，但却无时不在引导这对夫妻发现生活的美好，发现对方的优点。挑毛病是这个世界上最容易的事这是人的本性，它能给我们带来安全感和优越感，所以很多人满眼都是缺点和错误，都是警惕，完全看不到优点。比如很多父母一谈到自己的孩子，都能列举出各种头疼的地方，但对孩子的优点却很少关注。挑毛病容易，难的是发现孩子的优点。如果父母认为只有挑出孩子的毛病才是对孩子负责，那距离教育的本质只会越来越远。曾听过一个关于陶行知先生四颗糖的故事，有一名男生想用砖头去砸同学，陶行知看到后及时制止了他，并叫他到办公室。陶行知了解情况后回到办公室，发现男生在等着他，便掏出一颗糖奖励男生，原因是男生比他更准时。紧接着又奖励男生一颗糖，并说：“我不让你打人，你立刻就住手了，说明你尊重我。”然后又奖励了男生第三颗糖，理由是男生要砸的同学欺负女生。陶行知认为男生有正义感。最后，男生主动向陶行知认错，认为自己做的不对，不应该对同学动手。听到这儿，陶行知又奖励了他一颗糖。在这整个过程中，陶行知明知男孩打了人，却依然在寻找他身上的优点，最终循循善诱，让孩子自己意识到了错误。试想，如果你是那个孩子，在小时候被自己的校长用这种方式谈过一次话，你真的会忘了这件事吗？你会因此而受益终身？顺丰创始人王卫曾说：“一个人成功一次也许是偶然，但若能长期成功，那肯定有其独到之处。”可能从思维到行为都跟别人不太一样。当你深陷困境的时候，不妨试试用亮点思维方式看问题。凡事善从缺点中找到优点，把劣势转换为优势，最后一切问题都会变成机遇。点亮再看，与朋友们共勉。好了，今天的文章就跟大家分享到这里。